0: התחלנו? מקליט?
1: כן, כן, מקליט, אל תעשי בושות. אוקיי, תודה רבה. אנחנו ריאורג. פודקאסט חדש עם אנשים שלא עשו מיוט למחשב שלהם. אנחנו בפיילוט הרביעי שלנו. אנחנו הולכות להעלות אותו לאוויר, את זה אנחנו כבר יודעות. או, התרגשות. מאוד. יש לנו גם אינסטגרם. קוראים לנו ריאורג
0: פודקאסט. נכון. ותמצאו אותנו, אנחנו עושות שם שמח. לגמרי. הילה בר. תור צוק. יחד אנחנו נספר לכם את כל החדשות הכי מעניינות בתחום ההייטק כדי להשאיר אתכם מעודכנים.
1: הכי מעניינות, בואו בוא, נראה מה יהיה. אני כן יכולה להגיד לך שאני הולכת לספר לך על המעבד החדש, סדרת המעבדים החדשה של אינווידיה, שהולכת לעשות מהפכה גדולה בתחום הזה, ועל בלגנים שקורים בוואי קומבינטור, ושווקים חדשים שהם נכנסים אליהם, ואלכס ג'ונס שהפך להיות משהו ככה מאוד חם ברשתות חברתיות. אני גם יכולה
0: לספר לך, בטח את תהיי, ליאור קודנר, סגן עורך וסמ... מנכ"ל הדיגיטל של קבוצת הארץ דה מרקר, יעלה ממש על הקו וייתן את דעתו לטובת האייטם המעניין שאנחנו נעלה בסוף הפרק. על הטראמפ אז... טראמפ באמפ.
1: איך טראמפ אה, תורם לכלכלת המדיה השמאלנית? דרך ארצות
0: הברית. בהחלט.
1: אז מה, את רוצה לשמוע מה קורה אצל בעולם המעבדים הגרפיים? ספרי לי. אז ככה, NVIDIA הכריזו על סדרת מעבדים חדשה. היא לא פחות ממהפכה. אינבידיה הם החברה המובילה בעולם לייצור gpu, מעבדים גרפיים, כן? ובאופן כללי זה ככה תחום מאוד חם, יש מחסור מאוד מאוד גדול של מעבדים גרפיים כן. בעולם. כל ספקיות הענן מתחננות אליהם, והביקוש עולה כרגע הרבה על מה שהם צריכים לייצר. נושא מאוד וייצר. מאוד חם
0: ב- בתעשייה.
1: ב- כן, הקצב שלהם כן. לא בדיוק מדביק את הביקוש, ובזמן שכל זה קורה והשוק ככה... רותח, uh, mm-hmm. הם מכריזים עכשיו על ארכיטקטורה חדשה ומהפכנית, הם קוראים לזה ארכיטקטורת טיורינג, mm-hmm. uh, הם טוענים שהמעבדים האלה יכולים לרנדר בזמן אמת, לאבד בזמן אמת המון 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 מידע גרפי, במקביל, מסוגלים לבצע 15 מיליארד uh, פעולות uh, במקביל, הסדרה הראשונה שהם הציגו השבוע יועדה לשוק, uh, לשוק האפקטים הקולנועיים, זה ככה קהל היעד הראשון, אחר כך הם uh, uh, התקדמו לשווקים uh, ישווקו את זה לגיימרים וגם אנחנו יודעים שחברות AI Eh, בינה מלאכותית שצריכים mm-hmm. לאבד הרבה הרבה מידע eh, בזמן eh, קצר ישתמשו בזה, הם צריכים לאבד הרבה דאטה במקביל והמעבדים האלה eh, עוזרים להם לעשות את זה בצורה יעילה ומה שעוד ככה מאוד משמעותי בתוך ההשקה הזאת זה שזה תומך אחורה, זאת אומרת שגם קוד שנכתב למעבדים ישנים eh, יוכל לרוץ על זה ולא יהיה פה איזשהו תהליך של הגירה ומעבר mm-hmm. למעבדים החדשים שיכול ככה טיפה להאט את הדבר הזה, זאת אומרת שזה אמור ממש... Eh, לעוף, וככה המהללים אומרים שזה ממש אנחנו נמצאים על קצה היכולות הפיזיקליות של הסיליקון, והשלב הבא זה רק מחשבי קוואנטום, שגם זה כבר עוד מעט יקרה לנו, ואנחנו באמת חיים בתקופה מדהימה, תקופה כן. מדהימה לחיות בה, וככה בצד של הטלת הספק, צריך להגיד שהם לא התחייבו על תאריך, לא זאת אומרת, לא אנחנו התחייבו, לא יודעים אוקיי. מתי זה הולך להגיע לשוק, וגם אנחנו יודעים שאחד האתגרים הגדולים משהו כזה זה לקרר את המעבדים האלה, כי הם מאוד מאוד מתחממים, והם צריכים לשמור על טמפרטורה אה, נורמלית כדי אה, להמשיך לעבוד, ואנחנו לא כל כך יודעים איך הדבר הזה אה, הולך להתבצע, זה ככה
0: פחות... אז אה, אה, זרקו לנו דבר. טיזר שיצא טכנולוגיה חדשה ועדיין אין תאריך.
1: זה נכון, אבל בכל מקרה זה עשה ככה טוב מאוד למניה שלהם, ורע mm-hmm. מאוד למניה של אינטל, ביחד עם כל מיני פרצות אבטחה שהתגלו במעבדי CPU באופן כללי, וככה התמודדות התייחסה לזה ולא לקחה אחריות, אבל בכל זאת קשרה את עצמה בדבר הזה. זהו, חדשות גדולות.
0: אני אסבל לך קצת על ידיעה מעולם קצת שונה. ה-FDA, שבעברית זה מנהל המזון והתרופות האמריקני, אישר אפליקציה שמשמשת כאמצעי מניעה לנשים. Hmm. כן? הכיצד? <אז>, אז אני אספר לך, לאפליקציה קוראים Natural Cycles, והיא יכולה לחזות ימי פוריות על בסיס חום הגוף שלך, שאותו את אמורה למדוד כל בוקר. לחברה יש מחקרים שהוכיחו כי היא יעילה כאמצעי מניעה ואכן עכשיו היא קיבלה סוף סוף את האישור המיוחל מה-FDA. אני יכולה להגיד לך ששיטת המודעות לפוריות, יש
1: הרבה מאוד פורומים בפייסבוק וכאלה שבקיאים בזה, כל מיני פורומים היפים כאלה, ויש מי שמכנים אותה שיטת המודעות לפוריות וההפלות. אבל אולי שם קורה משהו...
0: נכון, האמת שכן, הכותרת שככה באתרים השונים בארצות הברית זה, את לא רוצה להיכנס להיריון, נשיא את האפליקציה הזו. זאת אומרת, הם ישר מכוונים למקום ההוא של הלא להיכנס כן. להיריון, ולא בהכרח כאילו כן. האפליקציה הזו... גם זו, וגם. נכון, גם וגם, בהחלט. היא פותחה בשוודיה, מעניין, <אח> לא איזשהו אינפוט ספציפי, אבל זה כן בא משוודיה, אחרי שלפני שנה הם קיבלו את האישור מהאיחוד האירופי. ורק עכשיו קיבלו ב-FDA בארצות הברית, אבל מבחינת ה... ממה את
1: מודדת חום? כי יש עוד כמה מדדים שרלוונטיים. אז
0: בארצות ממש בארצות. רק את החום, כל יום את מודדת את החום וזה עוקב. זה פעם ראשונה, אגב, בתחום של מניעת הריון דיגיטלית שמקבלים FDA, שיעור FDA, אז זה באמת פריצת דרך. אני רק אציין שהיו mm-hmm. ככה פלטות קטנות, ובעבר כתוצאה משגיאה של אלגוריתם, yeah. חמש נשים נכנסו להיריון. וקראו לבת שלהם אפליקציה. <laughs> יכול להיות. אז עדיין הסיכויים היו לטובתם הרבה יותר מהאמצעים המסורתיים השונים, ובאופן כללי, היום אנחנו רואים ככה בעידן שאנשים יותר ויותר משתמשים בטכנולוגיות בריאות דיגיטליות כדי לעקוב אחר ההחלטות הבריאותיות שלהם ביומיום. אז יש כאלו שעושים את זה עם, עם תזונה, למשל, mm-hmm. אה, וספורט.
1: אני מאוד אוהבת לספור את הצעדים שלי. כן. אה, זה הפיצ'ר החביב עליי באייפון, הוא עושה את זה לבד. כשאני מגיעה לעשרת אלפים, אני מרגישה... זאת נותנתך תחושה טובה. כן. זה לא רק
0: בריאות, כאילו, ברמה אתה באמת זה בריא, אלא גם התחושה הנעימה המנטלית שזה עושה לך.
1: כן, מה שנקרא quantitative self. Uh-huh. אני שמודד עצמו, oh, אוהב לראות, למדנו הלכתי משהו חדש. עשרת אלפים צעדים, אה, כן.
0: אה,
1: טוב, יפה, שיהיה כאילו, מה <laughs> שזה לטובתנו. בהצלחה. תשמעי, וואי קומבינטור, זה האקסלרטור הגדול והחשוב בעולם, יצאו ממנו ככה mm-hmm. כמה יוניקורנס משמעותיים, דרופבוקס ואיירביאנבי, ועוד ככה כמה חברות גדולות ש- שאנחנו מכירים, והם לראשונה כן. יוצאים מחוץ לגבולות הסיליקון ואלי, ופותחים וואו. סניף. איפה? איפה? איפה?
0: וואו, אה, לונדון?
1: לא לונדון, גם לא ניו יורק, גם לא תל אביב, שאנחנו בסך הכל אקוסיסטם די מרשים. כן. Uh, הם, נוס, הם, הם הולכים לפתוח uh, Y Combinator China בסין. וואלה. כן. Uh, ואתמול הם uh, הודיעו שהם yeah. מינו את צ'י לו למנכ"ל האקסלרטור שלהם uh, בסין. הוא יוצא מייקרוסופט. Oh, uh, כן, ואחר כך הוא עבר, uh, הוא היה הנשיא של ביידו, uh, שזה מנוע חיפוש סיני, זה בעצם הגוגל uh, של סין. וזו אה, בחירה מאוד מאוד אה, מעניינת, ולא מאוד אה, צפויה. סין או צ'ילו.
0: <laughs> אני, חושבת
1: ש... אני חושבת שצ'ילו אה, מסביר <laughs> כמה הם רציניים בקשר לדבר הזה, כי כן, הוא באמת איש כן. ככה... כן, כן, נשמע אה, רציני. איש ככה מכובד מאוד, אה, אבל הבחירה בסין היא מאוד מעניינת. צריך לזכור שזה אה, מקום שאין בו... על פניו פייסבוק, בטוויטר נכון. יש, כי הם משתמשים ב-VPN'ים, אבל זה ככה די... מעיקר בוויצ'אט. די צולקת, כן, הם חזקים מאוד בוויצ'אט. אני יכולה להגיד לך שפעם פגשתי קולגה סינית בסן פרנסיסקו, והיא ראתה איך עושים וידאו באינסטגרם. Okay. כי בגלל שהם עושים אינסטגרם דרך VPN, מאוד קשה uh-huh. להם לעשות וידאו, ועף לה
0: המוח
1: ממה ש... התרגשה חווה הזמן. כן, האמת היא
0: שזה מדהים, מוזר ומעניין, ונעקוב אחרי זה. מעניין. אני רוצה לשאול אותך באמת בהקשר של אינסטגרם. Mm-hmm. מהי התמונת אינסטגרם האחרונה שהעלית? זה בטח משהו ש... אה, העליתי תמונה
1: שהיה צילמת. אה, אוקיי. צילמת אותי אתמול במשרד עם הכלב.
0: אה, עם, עם סביון, הכלב חמה. כן, כן, וזה נמצא ראוי לפיד. <laughs> אז <laughs> אני <laughs> אגלה את <laughs> <laughs> לך, לך ככה סוד. כנראה שיש עוד אנשים בעולם שהצטלמו בדרך שבה הצטלמת עם סביון.
1: זה כרגע כל כך מיוחד, אני מתקשה
0: להאמין. אז אחרי שעקבתם באינסטגרם שלנו, שנקרא rework podcast, ואחרי שסיימתי עם הפרסומת, אז ישנו דף שנקרא Instarepeat, שבעצם שם את האמת בפרצוף. כולנו מצלמים את אותם דברים, סך הכול. אנחנו לא כאלה יצירתיים כמו שאנחנו חושבים. ומזוויות
1: מחמיאות, מלמעלה. כן,
0: אז, אז תארי לך נגיד סתם. אה, את עומדת ככה עם הגב, אוקיי? לכיוון המצלמה.
1: Mm-hmm.
0: וברקע, נוף הררי. את חושבת שזה מיוחד? נורא מיוחד. אז בעמוד הזה, הוא פשוט משווה לך בין מאות תמונות כאלו. באמת, כולם עושים את אותן תמונות. הוא מראה, נגיד, ממקומות ספציפיים, אם זה נחל מסוים, או הר. כולם עושים את אותם סגנון, רואים את הכפות רגליים, את הברכיים. הכנפיים בנמל תל אביב. נכון, נכון הכנפיים, כזה כזה כולם כזה כזה מצטלמים שם. שם. אז בקיצור, זה, זה הטרנד, ואגב, היה איזשהו טרנד נחמד של טוסטים אבוקדו, שהרבה צילמו. טוסטים אבוקדו זה כן, דבר מאוד זה, טעים. <laughs> זה, זה, כן, אבל זה, זה משהו שהוא די ייחודי. כאילו לצלם, מה? לצלם, ודווקא לצלם ס, אותו. ס, ספציפית טוסטים אבוקדו. הרבה כזה, צילמו כזה, את זה. כזה,
1: כזה אוכל של מילניאלס
0: באינסטגרם. לגמרי. זה אפליקציה של אנשים שיכולים טוסטים. אבוקדו זה כנראה מאכל השנה. הרבה, זה מאוד מאוד מככב ומצטערים יפה. מצטערים יפה באינסטגרם. אני
1: בעד. אז מה נעשה? נעשה שייר באינסטגרם שלנו לעמוד הזה, שכולם יוכלו ליהנות מהתמונות
0: המשעממות של כל האחרים? כמה שהיא באמת מעניינת ותופסת תאוצה, היא גם הבעיה הכי גדולה של פייסבוק וגם ההזדמנות הכי גדולה שלה. מה, ספרי לי עוד. הנתונים מראים שהשימוש בסטורי בא על חשבון הניוס פיד, כן? ברגע שאנשים הולכים לסטורי בשביל אה, לצרוך את התכנים המעניינים של אנשים, תעשייה... פרסומות וכולי, הם כבר לא בניוספיד, מי שלא בניוספיד לא נחשף לפרסומות, שזה כמובן המודל העסקי כרגע העיקרי של פייסבוק.
1: בתור משתמשת אינסטגרם uh, מאוד כבדה, אני יכולה להגיד לך שזה ממש נכון. כן? אני פותחת את הסטורי מלא, ואת ככה מדי פעם. אני לא יודעת
0: אם שמת לב, אבל uh, בטוח שמת לב, פייסבוק מנסים לשלב את הסטוריס גם אצלהם, בפלטפורמה עצמה. דיברנו <דיבור> על זה בפיילוט הקודם, ב- שגם ב-
1: הוא ב- נמצא ב- ב- באינסטגרם שלנו. זה לא כל
0: כך עובד להם. Mm-hmm. לפני מספר ימים נכנסתי לפייסבוק mm-hmm. וראיתי שהשטח מהעמוד מסך mm-hmm. של הסטוריז פתאום פי שתיים גדול יותר. מעניין, בתוך האפליקציה כן? או בגרסה הוואבית שבתאי? לא, לפני? באפליקציה. והם בעצם עושים עליי ניסויים, לראות אם זה ככה יעודד אותי. חייבת לומר שזה... ומה את הניסויים? נכנסת לתוך הסטוריז? נכנסתי רק כדי לראות את ההשוואה, איזה סטוריז יש להם לעומת אינסטגרם. ואני חייבת לומר שיש להם סטוריז באמת מטורפים, כאילו האפקטים והדמויות, סופר מעניין, שווה לכם לזה, אבל מה עשיתי, mm-hmm. ומה אני גם אמליץ, שומרת את התמונה אתה. ומעלה באינסטגרם. Opa. אז אנחנו נשתמש במשהו ונעלה באינסטגרם, אין מה לעשות, זה לא... אנחנו בחורות של אינסטגרם. <laughs> לאינסטגרם שלנו קוראים אגב re.org podcast. <laughs> כן, אנחנו נחזור לפרסומת מספר 2, כן.
1: ואנחנו מאוד רוצות שתעקבו אחרינו, אנחנו מאוד משקיעות בו.
0: נכון, אנחנו גם נשמח לקבל פידבקים וראיונות לאייטמים ופידבקים על בעצם האייטמים שנתנו, אז אנחנו רוצות בגדול להכיר אתכם מהמאזינים שלנו.
1: Um, את uh, בטח רוצה שאני אספר לך עכשיו מי זה אלכס ג'ונס ולמה uh, מדברים עליו כל כך הרבה. אלכס ג'ונס הוא um, איש ימין, קיצוני, אמריקאי, uh, יש לו אתר בשם In for Wars, mm-hmm. והוא uh, חובב מאוד מאוד גדול של כל מיני תיאוריות uh, קונספירציה, ככה מאוד מאוד קשוחות וקיצוניות. הוא uh, גם במאי דוקומנטרי, יש כמה uh, uh, סרטים שהוא ככה עשה סביב כל מיני קונספירציות. Uh, ככה אנטי איסלאמיות ואנטי להט"ביות וכאלה עכשיו בעיקרון אחרי כמה שבועות של ככה לחץ ושיח ציבורי מאוד, מאוד חריף גם יוטיוב וגם אפל פודקאסט וגם וגם פייסבוק, פשוט, פשוט חסמו אותו, אי אפשר למצוא יותר את התכנים שלו שם. זה התחיל ככה, בהתחלה קצת חסמו פוסטים שלו, ובסוף ממש חסמו אותו לחלוטין. האחרונה שעמדה ככה וסירבה להגביל אותו, כן. הייתה, הייתה טוויטר, okay. והיום הם הודיעו שגם הם חוסמים אותו, אבל בעצם הם ככה, החסימה היא ככה לא חד משמעית, הם תפסו איזה ציוץ שמפר את כללי השימוש שלהם. והם חסמו אותו מפעילות, זאת אומרת, הוא יכול רק, הוא יכול רק לצפות, אבל
0: לא לייצר תוכן של עצמו. זאת אומרת, לצרוך תכנים, אבל לא להיות אקטיבי ולתרום כן. לפלטפורמה. שאני
1: חייבת להגיד לך שזה מה שאני עושה <אח> בטוויטר.
0: אוקיי. את ממש... רק צורכת.
1: כן, ממש בסדר לי. גם עם
0: פייסבוק, זה מה שאומרים שאנחנו פחות כבר מייצרים תכנים, וזו הבעיה העיקרית שלהם, אנשים כבר פחות כותבים סטטוסים, אם את זוכרת, הייתה תקופה, חם לי, מנה סטטוסים כאלה. <laughs> וואו, מעניינים, איזה כן. יום היה לי. איזה טוסט אבוקדו אכלתי עכשיו. בדיוק, אז כן, זה כן. גם, גם בעיה. טוב, כלום. אנחנו
1: יודעים שיש את ה-80-20, את ה-20 אחוז שמייצרים דוכן, את ה- שמסתכלים, ואת ה-80 שמסתכלים, אבל זאת אומרת שכולנו הפסקנו קצת לייצר. בכל אופן, האיש הזה הוא מזה הוא חי, זה מה שהוא עושה, מפיץ הייטספיץ'. האמת היא שזה מאוד מעניין, <laughs> כי טוויטר... גם מי... סביון כזה. סביון? כן. מהו, מפיץ, מפיץ כזה הוא חי, זה, uh, זה, <laughs> זה נכון <נחל laughs> מאוד. Uh, בכל אופן, דוויטר eh, צריך uh, לזכור שהם ככה רשת מאוד מאוד ליברלית. יש שם תכנים uh, מיניים וממש uh, פורנו שככה uh, זמין שם, והם באמת היו ככה אחרונים uh, לחסום כן. את ה... את החופש הביטוי של הביטוי של האיש הזה, סליחה, אני אעשה לך בלאגן עם המיקרופון, כן, ואחר זה כך זה יהיה קשה בהקלטה. כן, <laughs> מתרחיק, את כן, נכון, זה <laughs> בחורה תזדית <היטית>, בסך הכל. <laughs> <laughs> <בכל> אופן, <laughs> אנחנו נגלה מעניין... את זה
0: עכשיו בסרטון, עשינו טיימלפס, וזה נמצא באינסטגרם שלנו, בזמן שאנחנו ממש עכשיו מדברות, זה, זה רץ, אז אנחנו נגלה מי זזה יותר.
1: נכון. תחרות. אני אגלה לכם עכשיו, זאת אני. כן? אבל אם תרצו
0: לראות את זה... ספרו לנו, תכתבי לנו מי אתם חושבים שזל זה הכי הרבה יותר. reorg, קו תחתון פודקאסט. בכל אופן, רק לסגור את עניין הטוויטר. זהו, פרסומת סישי וסיימנו עם ה-KPI שלנו.
1: אפרופו פרסומות, מה שהניע את כל עניין החסימה של אלכס ג'ונס בטוויטר, זה קמפיין של משתמשים, של יוזרים בטוויטר, שפשוט עשו רשימות של חברות פורצ'ן. 500, והתחילו לעשות להם בלוק בטוויטר. והם אמרו שאם לא יסירו את אלכס ג'ונס, הם ימשיכו וואו. לחסום את החברות האלה. ו, וכנראה שהתוצאה של זה זה שטוויטר החליטו לנקוט עמדה ככה יותר משמעותית, שככה... די סוטה מהדרך לחליגה. שבה הם פועלים בדרך כלל. מאוד מאוד מעניין. מעולה. אני ל... אספר לך מה הולך לקרות עכשיו. אוקיי. עכשיו אנחנו סיימנו את חלק המגזיניקס. זהו, מה? לספר אתכם ולעדכן. עבר, ל... עבר, היה כן. כיף בסך הכל. ואנחנו נעשה פה עכשיו מעבר משוכלל
0: מאוד. משוכל. כולל שוכל. מאוד מוזיקלי. ואז נתחיל לדבר עם uh, ליאור קודר. סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל של uh, הארץ. אנחנו עם ליאור קודנר, סגן עורך וסמנכל הדיגיטל של קבוצת הארץ דה מרקר, איתנו על הקו. ליאור, מה שלומך?
2: בסדר, מעניינים?
0: הכל מעולה. איתי כאן לצידי תור צוק. אני רוצה באמת לספר על איזושהי תופעה מאוד מעניינת, על הגדילה המטורפת של מנויי הדיגיטל של הניו יורק טיימס. שנקראת ה"טראמפ פאמפ". חתיכת שם מצאו להם.
1: חתיכת שם, זה תמיד מגיע עם חתיכת שם. אנחנו בעצם מדברים על איזושהי גדילה מאוד משמעותית ולא אופיינית בכמות המנויים הדיגיטליים של ה"ניו יורק טיימס" שקרתה בסוף 2016 בדיוק אחרי שטראמפ נבחר לנשיאות ארצות הברית, והאמת היא שאולי גם קצת לקראת סוף הקמפיין שלו, ככה שמסמלת אולי תמיכה בעקרונות יותר ליברליים או רצון mm-hmm. של אמריקאים לקבל איזה סיקור okay. יותר ביקורתי, של... כי ככה נסביר למי שהגיע מהחלל, שה"ניו יורק טיימס", עיתון אמריקאי, נחשב למאוד ליברלי ומסקר את, את ממשל טראמפ וגם את הקמפיין שלו ככה באופן מאוד ביקורתי עד אגרסיבי. ברבעון האחרון של 2016 mm-hmm. יש להם קפיצה מאוד מאוד משמעותית בכמות המנויים, יותר מ... רבע, mm-hmm. יותר מרבע מיליון uh, מנויים uh, חדשים, זה המשיך ככה גם לתוך uh, תחילת 2017 עם 300,000 uh, מנויים, אבל עכשיו אנחנו מדברים על זה כי עכשיו אנחנו uh, ב- רואים בדוחות uh, האחרונים שלהם שהאפקט הזה הולך ושוכח והם עדיין נמצאים באיזושהי ככה גדילה, אבל הרבה הרבה פחות uh, משמעותית, רק כמה עשרות אלפים uh, ברבעון, שבכלל מתוכם 40% מנויים על, uh, אפשר ככה להחליט למעט מנויה, ו-40% מתוכם מנויים על בישול או על תשבצים, וככה mm-hmm. פחות, לייפטייל. Uh, מה שנקרא לייפטייל. נכון מאוד. אז ליאור, אולי ננצל את זה ותספר לנו, uh, ככה, אולי תעשה לנו סדר בעולם המשתנה הזה, שבזמן שככה הפרינט גובה מכל מיני סיבות, אז בעצם uh, מקצוע העיתונות משתנה, ומי שעושה כסף מעיתונות צריך לעבור למודלים כלכליים אחרים.
2: כן, אחד, אני רק אזכיר שטראמפ תמיד אמר שהוא יודע למכור, אז כנראה הוא גם יודע למכור עיתונים. אז uh, הנה זה עבד למכור, לו, לגבי עיתונות, הם. כן, לקרוא בעדו, נגדו, זה תלוי איך מסתכלים על זה, וכנראה שהוא יגיד שאם מזכירים את השם שלו נכון ומזכירים הרבה, אז זה עובד. נכון, <אז> הוא אומר <אז> על
0: זה חיות, האמת, גם כן. אפילו כן. היה איזשהו בוט. זה היה איזשהו, בפרק של פודקאסט, אפשר אחרי זה לשתף באינסטגרם שלנו, היה איזשהו בוט שהמציאו, שכל פעם שטראמפ זורק לאוויר ככה בתקשורת איזה שם של חברה, אז הבוט שם כסף על המניה, כי ככל הנראה היא תעלה. אז זה סיפור אמיתי. בדיוק כתב
2: זה, אגב, הוא עשה להם עבודה מאוד טובה, הוא באופן די עקבי מנד... מטנף עליהם בטוויטר, פעם בחודש כזה יש איזה טינוף מי בכלל קורא אותם, למה לקנות אותם וכולי, וכל פעם אחרי איזה טוויט כזה, אז זה הולך להם מצוין ומוכרים יותר מנועים. הבדיחה אצלנו בבניין אומרת שאם נתניהו היה עושה לנו אותה עבודה, אז גם אנחנו היינו מוכרים יותר מנועים.
1: אולי תסגרו איתו משהו, יש לו קטע של לדבר עם מוציאים לאור.
2: כן, כן, אולי אפשר לנסות להציע, אני לא יודע, הוא הלך בדרך כלל על אחרים פה בשיחות, אז, אז לגבי העיתונות, מה ששאלתם, אז אנחנו שנה הבאה חוגגים 100 שנה. וואו, מזל כן, טוב. אז, כן, בני 99, ובעבר המודל של העיתונים, אני לא יכול להגיד שהיה מאוד פשוט, אבל הוא היה יחסית קל להבנה, עיתונים מכרו פרסומות, הם מצאו את הקהל. שהיה mm-hmm. מקבל את הפרסומות האלה, מפרסמים היו שמים כסף, היו שמים את הפרסומות, ואנשים היו רואים את הפרסומות, ומזה היה מגיע רוב הכסף. זה התחיל קצת להשתנות עם עיתונים שהתחילו לגבות דמי מנוי, אבל עדיין רוב ההכנסות של העיתונים, רוב התקופה היה מפרסומות. אגב, לוחות המודעות היו הפרה החולבת של רוב העיתונים. Yeah, אחר yeah. כך נכנס yeah. בעיתונים. קרייגליסט, yeah. ובישראל היה הומלס, ויד שתיים, ודי הרגו yeah. את העסק הזה לעיתונים. וגם ענף הפרסום מאוד מאוד נחלש, ואנחנו בצורה די בולטת, כמעט 70% מההכנסות שלנו היום מגיעות אה, ממנויים, אה, ואנחנו בעצם, בדומה לניו יורק טיימס, קצת אחריהם, החלטנו גם שגם על המוצרים הדיגיטליים שלנו אנשים צריכים לשלם כסף, כי זה מוצר פרימיום שאנחנו מושקים בו הרבה מאמץ, 450 אנשים עובדים על העיתון אה, כדי להוציא את הארץ ודה מדי יום. Uh, ואנחנו משקיעים בזה די הרבה מאמץ ואנחנו חושבים שאנשים צריכים לשלם על זה ואפשר לדבר אחר כך על המספרים מבחינתנו מספרים מאוד מאוד יפים ואנחנו גדלים כל חודש ועוד ועוד ישראלים גם משלמים על מנוי דיגיטלי לארץ על ידי מרקר.
1: אתה היית אומר שזה נותן יותר חופש עיתונאי זה שבעצם מקורות לחלוטין. ההכנסה שלכם כל כך מפוזרים?
2: לחלוטין. אחד, גם לוחות המודעות, התיאוריה המקובלת של חוקרי תקשורת, זה היה מאוד מאוד טוב, כי זה לא היה תלוי במישהו אחד. מי שרצה למכור מכונית, הוא היה שם מודעה בעיתון okay. כדי להגיע לאותם eye balls כדי שאנשים ייתקלו. Okay. אני אתן מהדוגמאות שלנו, אנחנו הרגזנו את בנק הפועלים ואת שופרסל ונוני, ונוחי דנקנר, ואז פשוט לא היו מודעות האלה בעיתונים, וזה מפרסומים מאוד מאוד גדולים שאחראים לחלק גדול okay. מתקציבי הפרסום בארץ, פשוט תקציבי פרסומות גדולים. גם לגבי המנויים, זה שבן אדם משלם 40-45 שקלים בחודש, כמו שאנשים אגב משלמים לנטפליקס או לספוטיפיי או לאפל מיוזיק, זה עוזר לנו להתקיים וזה גם תחזית הכנסות שאפשר לצפות אותה מראש. זאת אומרת, אנחנו יודעים כבר עכשיו להגיד, כשאנחנו מכינים את התקציב של השנה הבאה, כמה כסף נקבל ממנויים, בתקווה נגדל, אבל לא סביר שיהיה שם איזו התמוטטות בניגוד לענף הפרסום שהוא מאוד תנודתי.
0: גם הפוקוס מרגיש שככה הולך יותר לכיוון הקורא והמשתמש מאשר למפרסמים. כמו, כמו שאמרת, זה יכול להתנגש מדי פעם שסתם למשל רמי לוי מפרסם אצלכם, ואז פתאום ממחלקה אחרת יוצאת כתבה של כתב שלא מעניין אותו עכשיו הפרסומות, הוא במחלקה אחרת לגמרי מפרסם על הבלגן שיש שם איזה משהו בסחורה, ופתאום באמת, כמו שאתה אומר, זה מתנגש, ואז הם יכולים לו לא להחליט לפרסם אצלכם. אז הפוקוס של התכנים שעוברים עליכם עוברים שינוי, והפוקוס עובר לטובת הקוראים, ולא בהכרח לפעמים על אינטרסים שונים. אז אפשר לומר שזה מתקרב לכיוון הקוראים עם המודל הזה. יכול להיות שזה באמת עוזר לקוראים יותר?
2: לדעתנו כן. יש אגב באנגלית מונח שנקרא Church in State, אז <מח> גם לגבי מחלקת <מח> המודעות <מדינה> של העיתון, <מח> דת המדינה, מחלקת המודעות של העיתון והעורכים והעיתונאים, הם מאוד מופרדים, בעבר דיברו שיש ביניהם yeah. חומה. הם
0: בקומות שונות?
2: אצלנו הם בקומות שונות.
0: אחד הארוך השונה?
2: אפילו בבניינים שונים האמת, <laughs> uh, במקרה <מובן>. שלנו. <laughs> כן, כן <laughs> אומנם צמודים, ואני חושב ששיתוף הפעולה אגב בין שני החלקים הוא מאוד חשוב, <laughs> אבל צריך לזכור תמיד ש... האינטרס שלנו האינטרס שלה קורא ואכן אנחנו מאוד משקיעים, הכסף שהתחלנו לגבות ממנויים מאוד אפשר לנו גם לשפר את חוויית המשתמש וגם להתמקד יותר מה היוזרים מחפשים, מה הם צריכים, אפליקציות יותר טובות וגם תוכן, להשקיע מאוד מאוד בתוכן ולהביא את התוכן שאנחנו מאמינים שהקוראים של שלנו רוצים לקרוא.
1: השאלה אם המכנה המשותף הרחב <ע> <ע> הוא לא, זאת אומרת יש גם מחיר לזה שאתה עכשיו צריך. למצוא חן בעיני מנויים שבקליק אחד mm-hmm. יכולים להפסיק uh, לממן אותך.
2: לדעתי זה דווקא הפוך, כי אם אתה הולך לעולם הפרסום, אז אתה כל הזמן רודף אחרי yeah. כותרות יותר צעקניות כדי שאנשים יצרכו עודף ועודף, ואתה לא חושב על מחר, אתה חושב רק על היום. מערכת היחסים שלנו עם המנוי היא מערכת יחסים מורכבת. אנחנו מצפים שהוא יהיה mm-hmm. מנוי כמה שנים, אנחנו רוצים שהוא יישאר, אנחנו לא רוצים להרגיז אותו, לפעמים אגב אנחנו כן רוצים להרגיז אותו, אבל חלק מהדיל בינינו לבינו, אבל... <תרגש> uh,
1: וממשיך, וממשיך
2: כן, כן, אבל זה הרבה פחות, לא צריך לשים תמונות של בר רפאלי ולהגיד, הנה בגד ים חדש, בוא תקליקו.
1: תגיד, ובאמת ענייני הקליקים והפרסום הדיגיטלי זה משהו שהוא חלק משמעותי בתוך המודל, או שהמשקל
0: הכבד הוא לא, על... זהו, למה הקליק בייט זה משהו שלוקח חלק פה?
2: יש לי דעה מאוד נחרצת לגבי קליק בייט, אני יכול לדבר על זה אם אתן רוצות, אני חושב ש... זה קצת יצא מפרופורציה העניין הזה, אנחנו משלמים לאורחים אצלנו כדי שייתנו כותרות מאוד טובות. Okay. נכון שצריך להיות, הכותרת צריכה להיות לבסיס במציאות בתוך האייטם, ואם אנחנו נותנים משהו, אה, דינוזאור ענק אכל אה, ארנבת צפו, ובפנים אין דינוזאורים ואין ארנבת, אז זה בעיה. אם לעומת זאת באמת פתאום גילו איזן חדש של דינוזאור ויש... אה, ואני לא יודע, הוא אכל ארנבות, ואנחנו נותנים סיפור כזה, אנשים מקליקים, עמדנו בהבטחה ונתנו את הסיפור, וכן אנחנו צריכים לתת כותרות כמה שיותר טובות, כי זה האמצעי השיווקי המרכזי שלנו להביא את האנשים פנימה. אז כותרות טובות מאוד חשובות, נכון שכותרות מהסוג של תאמינו מה קרה, וכל מיני דברים מהסוג הזה, yeah. קליק בייט בעייתי, ועשה נזק מאוד גדול, אבל נגיד תופעת <coughs> הפייק ניוס שעליה לא דיברנו, עשתה נזק הרבה <coughs> יותר גדול.
1: אני רוצה לספר ככה, השאלה האחרונה ולקראת סיום, הייתי לפני משהו כמו שנה בהרצאה של ה-CTO של הניו יורק טיימס, וזאת הייתה אכזבה מאוד גדולה, ככה רציתי לשמוע על טכנולוגיות שמשחקות תפקיד משמעותי mm-hmm. בעולם הזה, וחוץ מלספר לנו שהוא קנה, שהם קנו את וייר קאטר, האתר mm-hmm. ש, שנותן ככה ביקורות מאוד מאוד איכותיות על מוצרי צריכה, באמת אתר מעולה ובאמת mm-hmm. רעיון מצוין לקנות אותו, אבל ככה זה לא איזה משהו קאט אינגג' הרבה אה, טכנולוגיות חדשניות שמשתלבות בעשייה שלהם, אה, הוא לא ידע לספר לנו, לא, יש לך, אתה יכול אולי להפיג את האכזבה שלי? מה?
2: <laughs> 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 אני אנסה, אולי אתה נניח את זה <laughs> ואני אנסה. אנחנו, אחת <laughs> מהתפיסות שלנו, כל צוות הפיתוח יושב אצלנו, לא קנינו שום דבר, הכל שלנו, עכשיו אנשים ממולי יושבים 50 איש שהם אחראים על הפיתוח של האתרים שלנו, אנחנו עושים הכל אינאוס, אתרים, אפליקציות. ניוזלטרים הכל מיוצר פה ואנחנו עושים את הכל ואנחנו חושבים שזה חלק מהמוצר זאת אומרת אם עכשיו אנחנו החלטנו למשל פיתוח שלנו אתמול אנחנו חושבים שאנשים רוצים לקבל העמקה על נושא מסוים, אז מדונה השבוע בת 60, מזל טוב. וואלה. אז אללה. החלטנו להקדיש כמה אללה. כתבות למדונה, והפרשנים שלנו כתבו, וכל דברים כאלה, ומבקר המוזיקה שלנו כתב, ו... ואיזה זו כיף זו, שהוא אללה. גילה את מדונה, כי בהתחלה הוא שנא <אח> אותה ואחר כך הוא אהב אותה. <אח> אז אנחנו מגישים את הדבר הזה בתוך האפליקציה, בקלאסטר, כן. בכמה כתבות ביחד, שמי שמתעניין בנושא יכול לקרוא, מי שלא מתעניין יכול לדלג הלאה. אז okay. אני חושב שחידושים מהסוג הזה יש הרבה בעיתונות, אנחנו מאוד משקיעים בסוגים שונים של הגשת תוכן, mm-hmm. איך כשתיכנס לתוך כתבה, החוויה שלך תהיה שונה וגם שתרגיש שאתה משלם על משהו שבטחה לשלם על זה.
0: מעולה, אז תור, אני מקווה שלא התאכזבת מההסבר. לא התאכזבתי, אוי, אבל נזכרתי שיש לי טיפ על לא, של הארץ.
2: Okay. ש... קדימה.
1: <laughs> <laughs> ב-20 שאלות. שיש ביום שישי.
2: כן.
0: Mm-hmm. Okay. <laughs> אני צריכה
1: להתוודות שאני מאוד מאוד נדיבה בחלוקת הנקודות. יש לך חצאי נקודות? עכשיו, יש לך נקודות, גם אם התשובה שאני נתתי היא... אני מקווה שיואנה מאזינה. גם אם התשובה שאני נתתי היא טובה יותר, או הלוואי שזאת הייתה התשובה הנכונה במציאות, גם אז אני מקבלת נקודות.
2: זה לא רע. טוב,
1: ליאור קודנר, סגן עורך וסמנכ"ל הדיגיטל של קבוצת הארץ, TheMarker, תודה רבה, זה היה מאוד מחכים.
2: תודה רבה, בשמחה ניפגש בקרוב שוב, אני
0: תודה
1: רבה לי רוב. גם אנחנו,
2: ביי. ביי.
1: טוב, אנחנו סיימנו. אכלנו את הראש. אכלנו, זהו, מספיק. reorg, קו תחתון פודקאסט, זה היוזר שלנו באינסטגרם. אנחנו מאוד מאוד רוצות לפגוש אתכם שם. עקבו אחרינו. ותגיבו.
0: הילה בר, תודה, נתראה שאתה תקווה בא. תור תודה רבה. נתראה. ביי ביי.